0: Não parece, mas estamos no inverno, com sol, temperaturas em elevação, tem feito aquele friozinho eh, de manhã e no fim da tarde, mas também sem perspectiva de chuva, nessa época normalmente já não tem chuva mesmo, mas isso acende uma preocupação em relação ao abastecimento de água, especialmente do volume Cantareira, que abastece perto aí de 7 milhões de pessoas na região metropolitana de São Paulo ontem estava com 39% da capacidade no menor nível desde o início de fevereiro e o menor valor para os meses de julho desde 2015. Lembrando que em 2015 houve ali o acionamento do chamado volume morto naquela época para garantir o abastecimento em São Paulo. Mas para tratar dessa situação do abastecimento de água em São Paulo, convidamos para uma conversa Benedito Braga, diretor-presidente da SABESP, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. Professor, bom dia e obrigado pela presença aqui na Eldorado.
1: Bom dia, bom dia, Ricen, bom dia aos seus uh, ouvintes. Prazer muito grande estar com vocês de novo.
0: Bom, eu não sei se já saíram os dados de hoje, mas, enfim, quando está abaixo de 40%, acende aí um sinal de alerta, né? Eu queria um resumo do senhor da, situa da situação do abastecimento, por favor.
1: Pois não. É, esse termo, alerta, ele vem de uma resolução conjunta da Agência Nacional de Águas com o Departamento de Águas e Energia Elétrica aqui do Estado de São Paulo, que deu a autorização para nós, da Sabesp, utilizarmos as águas do sistema Cantareira. Né? Então, foi definido do, da seguinte forma, é, quando o nível do sistema está acima de 60%, temos um volume de 60% acima dele, é considerado normal. Né? Ah, daí até 40%, é, atenção, né? É, aí quando chega em 40%, denominou-se alerta. O que, que significa isso, o alerta? Significa que a Sabesp pode tirar, no máximo do sistema, 27 mil litros de água por segundo. É isso, né? Bem, a Sabesp está tirando 22, 21, 22 mil litros por segundo já faz bastante tempo. Então, é, esse alerta não significa assim que a gente tem que... É, ficar muito preocupado, tá? Significa que nós temos uma restrição de retirada de água do sistema, que nós já viemos, já estamos exercitando isso já há alguns meses, né? Bem, é, isso quer dizer que a gente pode estar por aí fazendo vassoura hidráulica ou é, ficando meia hora no chuveiro? Claro que não. Nós queremos sim que as pessoas economizem água, porque, de fato, esse inverno será um inverno seco. Mas quero deixar aqui tranquilidade para as pessoas de que nós temos uma situação é, de seca, sem dúvida nenhuma, mas sem uma perspectiva, nesse momento, de termos desabastecimento na região metropolitana de São Paulo.
0: Tá certo, ficou claro então. Uh, os demais uh, sistemas ali, que a gente tem o Cantareira, que a gente fala muito dele, mas os demais estão num nível um pouco melhor?
1: Sim, nós temos o Guarapiranga e o Alto Tietê numa situação melhor. E, e assim, o sistema como um todo, né, quando você soma os oito sistemas produtores, da região metropolitana de São Paulo, hoje é, estão numa situação mais confortável do que no ano passado. Né? E, obviamente, muito mais confortável do que por ocasião da crise em 2014 e 2015. É, isso por quê? Porque nós, depois da crise que tivemos em 2014 2015, é, implementamos infraestrutura, ou seja, nós fizemos obras que permitem, hoje, eu transpor água da, do rio Jaguari, na bacia do Paraíba do Sul, para o reservatório Atibainha, no sistema Cantareira. Trazer, estamos trazendo água também do é, rio São Lourenço, que é um afluente do rio Ribeira do Iguape, transpondo aí a Serra do Mar, e, e essa transposição é, alivia o, o uso do sistema cantareira. E, e fizemos também interligações é, de sistemas. Então, regiões que eram abastecidas exclusivamente pelo cantareira, antes da crise hídrica, hoje podem ser abastecidas tanto pelo Alto Tietê como pelo Sistema Guarapiranga, pelo Reservatório Guarapiranga. Né? Então, com isso, nós é, fazemos uma operação é, que, na medida em, em que o Alto Tietê está melhor, eu utilizo as águas do Alto Tietê para a região que era anteriormente é, servida pelo Sistema Cantareira. Né? Só para você ter uma ideia... É nós em uh, pré-crise uh, pré hídrica de 2014, 2015, o Cantareira servia 9 milhões e 200 mil pessoas, hoje ele serve sete. ou seja, hum. nós uh, reduzimos a nossa dependência do Cantareira por essas interligações e essas infraestruturas uh, uh, de forma significativa, né? Então, o sistema como um todo está numa situação, digamos, não é a que nós gostaríamos para que todo mundo pudesse usar a água à vontade, mas é uma situação que não traz perigo de desabastecimento.
0: Certo. Estamos ouvindo aqui na Eldorado o Benedito Braga, diretor-presidente da Sabesp. É, professor, sempre há muitas mensagens de ouvintes falando de redução na, na pressão de água à noite. Eu vi até que o próprio o site da Sabesp traz essas informações das localidades onde há redução de pressão. Eu queria que o senhor nos falasse um pouquinho por que, que isso é necessário e se chega a faltar água até.
1: Isso é necessário, mas né? Por quê? todo sistema de abastecimento ele tem horas de maior uso e horas de menor uso, como o sistema de transportes. Né? Você vê, de manhã cedo, no ponto do ônibus, chega um ônibus atrás do outro. Né? É, um, é, um, é uma vazão muito grande. É, quando chega lá para as 10 horas da noite, é pouquinho né? que, que passa ali, porque não tem tanta demanda. No sistema de água é a mesma coisa. Você tem o conduto, né, e as pessoas de manhã cedo é, vão tirando água, tirando água, e você precisa ter uma pressão grande no, no, no conduto para quê? Para que a água chegue direitinho na casa das pessoas. À noite, quando as pessoas é, já não estão mais é, utilizando é, tanto, o é, que, que acontece? Se eu deixar aquela mesma pressão é, de manhãzinha vai vazar a água para tudo quanto é lado. Nós vamos ter perdas de água muito grandes. E numa situação de escassez, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a infraestrutura, como eu falei, que é trazer água de vários lugares, mas eu tenho que tomar cuidado também de, de não perder tanta água por vazamentos. E aí, então, o que, que ah, nós temos? Nós temos válvulas redutoras de pressão, que automaticamente, na medida que a demanda vai diminuindo, ela vai reduzindo a pressão para que as perdas de água eh, não sejam tão grandes. Só para você ter uma ideia, com esse sistema de gestão noturna da pressão, o tal GDN que a gente fala, nós economizamos 2 mil litros de água por segundo, isso é uma vazão que dá para abastecer uma cidade de tamanho de São Bernardo do Campo. Né? Então, é muito importante. Agora, te, te, tem situações em que a pessoa, quando está bem no fim da linha, se ele não tem uma caixa d'água, a pressão vai estar tá muito baixa lá. Né? E, e, então, direto lá no cavalete, não, não vai ter provavelmente a água, mas se ele tiver uma caixa d'água de 500 litros, como reza o decreto aí e, e como é, 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 é o todo o sistema brasileiro de abastecimento de água tem a previsão é, da caixa d'água, se a pessoa tiver uma caixa d'água não vai faltar água para ela. Acontece que muitas vezes as pessoas é, estão numa situação tão caente que nem a caixa d'água tem. E a Sabesp oferece gratuitamente a caixa d'água para pessoas. pessoa. Já, é, já demos, principalmente durante a crise pandêmica, né, mais de 5 mil caixas d'água para os nossos consumidores que não têm condição né, de ter nem mesmo uma caixa d'água. Então, com a caixa d'água, esse problema é mitigado completamente.
0: Sim. O senhor, ouvintes também participam aqui com perguntas. A Regina, ouvinte nossa em Piracicaba, está falando sobre presença de substâncias ou produtos secundários é, prejudiciais à saúde resultantes do tratamento em frequência acima da regulada pelo Ministério da Saúde. Ela quer saber se o senhor tem alguma informação sobre isso.
1: Não, a, 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 nossa, a, nossa, a nossa água é de qualidade excelente, de acordo com todos os critérios do Ministério da Saúde, nós cumprimos todos os requisitos. É, tem havido muita é, conversa em torno desse tema, eu diria, é, sem, sem fundamento é, nem científico é, e nem institucional, é, técnico. É, a nossa água é, sim, de excelente qualidade e segue todos os critérios do Ministério de Saúde, Anvisa e, e por aí afora.
0: O senhor citou aí, professor, as perdas que podem ocorrer por vazamentos decorrentes aí da, é, da manutenção da mesma pressão à noite que se tem durante o dia. Agora, é, de vazamentos, de uma forma geral, o sistema está mais protegido ou ainda é um problema esse para a Sabesp?
1: Não, não é, não é problema é, com relação à qualidade, não. Porque você tem... É, Água com pressão, mas uma pressão baixa. Não é que você fica sem água no tubo.
0: Correto. É, em relação aí a, a, a comparações com o período da pandemia, o senhor diria hoje como é que está a situação do consumo? Aumentou? Já voltou aos níveis pré-pandemia? Houve muita mudança de lá para cá?
1: Ó, a sua pergunta é excelente, para que me dá a oportunidade de, de dizer que, além... Das infraestruturas que nós colocamos, das interligações que nós fizemos, todo esse processo físico para dar mais segurança hídrica, a população passou, após a crise hídrica, não pandemia, após a crise hídrica de 2014, 2015, quando nós fizemos é, é, instrumentos econômicos para a economia de água. É, as pessoas passaram a consumir água de forma mais racional e eficiente. Né? É, nós, é, é, o consumo hoje, né? é, na, na região metropolitana, é, é, comparado com o período pré-crise, nós tivemos uma redução de 10% aproximadamente. Né? Isso significa... É, um volume de água enorme. E, e, e por quê? Hoje nós não temos mais incentivos econômicos para a pessoa economizar, mas as pessoas compreenderam a importância é, da economia de água e estão consumindo de forma mais é, consciente. E com relação à pandemia, na época da pandemia nós tivemos um aumento do consumo doméstico, né? e uma redução do consumo residencial. O que está acontecendo hoje é que nós estamos voltando à normalidade é, do, dos, dos, dos blocos residenciais, é, comerciais e também industriais.
0: Muito bem. Para a gente finalizar, professor, é, gostaria de saber em relação à, à situação... A gente vive né, uma situação econômica difícil no país neste momento, e queria saber se isso está impactando de alguma forma na inadimplência, aí na Sabesp, em relação à questão da tarifa também. Como é que essas questões econômicas impactam nisso tudo?
1: Olha, assim, essa é uma, uma questão importante, sim. Todas as uh, utilities né, que nós chamamos, né, os prestadores de serviço, aí, é, tanto em eletricidade, como gás, como água, é, estamos sentindo, sim, é, um aumento da inadimplência. Né? É, temos é, tomado muito cuidado com isso, temos é, sido bastante atentos né, para que isso não impacte as finanças da companhia. Não tem é, impactado de forma é, muito significativa, mas é, é, é sim, é um momento complicado que a economia é, com taxas muito altas é, de inflação e a população principalmente a população mais carente é, tem dificuldade com com pagamento né é, então nós estamos é, vivenciando sim é, como outras é, é, companhias de prestadoras de serviço é, sentindo um, um aumento da, da inadimplência assim.
0: Ouvimos aqui em Eldorado Benedito Braga, diretor-presidente da Sabesp, dando um quadro aí do sistema de abastecimento de água em São Paulo, dizendo sim, temos que economizar, mas dizendo que está tudo bem, apesar desse nível de 39%, importante continuar na, na economia, mas sem risco de desabastecimento. Professor, mais uma vez, obrigado pela atenção, até uma próxima oportunidade.
1: Muito obrigado, e obrigado pela oportunidade de falar para os seus ouvintes.